0: Ce samedi a eu lieu l'ouverture de la pêche à la Truite. Ce loisir est désormais soutenu par plusieurs mesures régionales depuis ces dernières années. L'année passée, un nouvel engouement pour la pêche a été observé chez les jeunes. C'est ce qu'indique le ministre wallon de la pêche Willy Borsu. Un engouement ressenti au sein des 24 écoles de pêche agréées en Wallonie, mais aussi à l'école de pêche itinérante de la maison wallonne de la pêche. 7500 débutants ont été concernés. En 2022, alors que la pêche a été interdite durant les mois d'été en raison de la sécheresse, 61 687 permis de pêche ont été vendues. Selon le ministre, cette tendance semble se confirmer en 2023. Il rappelle donc les mesures en vigueur. Une nouvelle législation est d'application depuis le 1er janvier 2022. Elle prévoit notamment la création d'un permis pour pêcher la carpe de nuit à trois lignes. Un permis elle existe aussi pour autoriser la pêche en barque de jour pour une durée d'un jour sur le lac de la Plataille. Il s'agit du plus grand lac réservoir de Belgique. Il reste toutefois des aménagements réalisés pour rendre cette pêche possible. Un appel d'offres va être lancé à afin de les réaliser le plus rapidement possible, assure encore le ministre. Autre nouveauté, une carte interactive est disponible depuis samedi sur le site internet arkegis.com. Elle renseigne notamment les coins où il est possible de pêcher la truite en Wallonie. D'autres thématiques sont aussi exploitées, l'accessibilité, la pêche et le patrimoine. Elles seront exploitées dans les mois à venir. Enfin, il y a aussi le projet Horizon Pêche. Il s'agit d'un nouveau média ayant pour objectif de devenir la référence de l'information pêche en Wallonie. Il devrait être opérationnel dans le courant de l'année, indique le ministre Wallon de la Pêche. Une réunion a eu lieu mercredi concernant le projet de 30 logements envisagés à moignoler. Projet en faveur des personnes précarisées, mais il ne fait pas l'unanimité, indique nos confrères de la Meuse. Mercredi, les riverains ont donc rencontré les porteurs de projet, l'association Un Toit pour l'Avenir. Les riverains s'étonnent notamment du lieu choisi pour implanter ce projet. Un avis une nouvelle fois partagé lors de la réunion de mercredi. Certains habitants expriment des craintes concernant l'impact que ces personnes précarisées pourraient avoir au sein du quartier, comme l'arrivée de la drogue, de l'alcool ou des vols, indique nos confrères. Le président de l'association a tenu à mettre les choses au clair, souligne nos confrères de la Meuse. Je cite, ce ne sera pas un ghetto pour les sans-abri. Les logements sont destinés à des personnes précarisées ou ayant des difficultés d'accès à un logement. Cela comprend des retraités, des jeunes qui se lancent dans la vie, des familles en difficulté, et oui, quelques SDF, fin de citation. De son côté, la commune de Sandreville a d'ailleurs accepté d'offrir le terrain à condition qu'il y ait une mixité au niveau des futurs locataires. Nos confrères précisent qu'une convention a été signée entre les pouvoirs locaux L'association et le monde associatif Nos confrères de la Meuse ajoutent aussi Que les riverains ne doivent pas avoir de crainte Au niveau paysager Les logements de type habitat léger Se rendent tous de plein pied Sauf les trois prévus dans la maison d'accueil Située rue de la Clausière. Autre précision Avec la hausse des prix des matériaux Il est possible que les 30 logements Ne soient pas tous construits Si c'est le cas Le nombre d'unités locatives Sera revu à la baisse Pour rappel Ce projet concerne la création De 30 logements de type habitat léger Donc il est porté par la. S un toit pour l'avenir. Initialement, le but était d'installer des sans-abris sur un terrain communal situé entre la rue Émile-Vanderveld et la rue de la Clausière. L'enquête publique est toujours en cours. Elle se termine le 5 avril prochain. À partir d'aujourd'hui, un chantier débute sur la Nationale 4 entre jean et pan Il s'agit d'un chantier de réaménagement. Les travaux permettront d'y redistribuer les espaces de mobilité entre les modes actifs, les bus et les autres usagers. Il vise à améliorer les aménagements cyclopiétons déjà existants, mais aussi à réaliser des aménagements pour le bus en y installant notamment des accès PMR sur les quais. Deux nouveaux quais seront en outre créés à proximité des écoles. La Nationale entre le Carrefour formé avec la Nationale 90, dit le Carrefour de l'Orgeau, et le Carrefour formé avec la rue Velaine et l'avenue des Acacias sera par ailleurs réaménagée. La fin du chantier est prévue pour la mi-septembre. Budget plus de 3,3 millions d'euros. Et voici qui termine ce point sur l'actualité dans les provinces de Namur et de Luxembourg. Je vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute de MustFM. L'info proche de chez vous. Aussi sur